0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de La Voz del Hijo Hoy estamos acá con dos personas que vinieron para contarnos su recorrido de padres adoptivos Sus nombres son Lali y Emi, ¿cómo están?
2: Hola Flor, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte por este espacio que, y, y bueno por darnos la oportunidad de, de sumar nuestro, nuestro granito de arena. Así que estamos muy felices y, y muy emocionados también de, de poder estar acá. Qué
1: bueno, qué bueno. ¿Quieren contarnos un poco sobre ustedes? ¿Quiénes son? Para que la gente... Los conozca y después, si quieren, los invito a que nos cuenten su, su historia de cómo llegaron a ser papás adoptivos.
2: Ok. Bueno, yo soy Lali, tengo 44 años y soy mamá de un hijo de 9. Y lo vamos a mencionar así, como hijo, que es como, como a él le gusta que, que lo llamen.
0: Perfecto. Bueno, Flor, un gusto. Yo soy Emi, tengo 40 años y somos de Becar, de Zona Norte. Ok. Y ahora Lali les va a contar un poco cómo arrancó toda nuestra historia dale, de familia. Dale,
2: Bueno, eh, nuestra larga historia de familia arranca desde el deseo de, de ser papás. Este, hicimos un largo recorrido de, de, de tratamientos de fertilidad que, que no pudieron ser, y empezamos a trabajar eh, entre nosotros como pareja Nosotros hace, van a ser 15 años que estamos juntos Empezamos a trabajar la idea eh, de la adopción En nuestras terapias, ¿no? Y con nuestra, o sea, entre nosotros y con nuestras psicólogas Cada uno por su lado eh, Empezamos a trabajar la idea de, de poder ser papás por adopción eh, Un buen día Emi me dijo, nos vamos a inscribir Y todo comenzó ahí eh, hicimos bueno la inscripción en el en el registro único de adopción desde la total eh, ignorancia porque la realidad es que no no sabíamos nada nada <ríe> de nada incluso bueno eh, nosotros no, nos inscribimos en el registro para niñitos de 0 a 2 años. Okay. Eh, Lali, perdón, ¿en qué año fue esto? Esto fue en 2019. 2019, llenamos esta, este formulario por internet y con ese formulario nos fuimos al juzgado que nos correspondía por nuestro domicilio y tuvimos la suerte de, de presentar nuestra carpetita en el juzgado a Graciela, una persona muy amorosa que nos recibió y, y ya ella nos dio como el primer pantallazo de, de, de este camino que recién iniciaba. Sí. Eh, lo primero que nos dijo fue Bueno, cuál es la disponibilidad adoptiva que pusieron Nosotros Bueno, esto, ¿no? Desde, desde no saber absolutamente nada lo, lo que era la realidad de la adopción eh, Dijimos, bueno Nosotros pusimos de cero a dos años Y bueno, lo primero que ella nos comentó Es que, que la realidad de los chicos Que esperan en los hogares es otra Que, que suelen ser más grandes ¿No? Más grandes sí. de cuatro Cinco, seis sí. Siete, ocho este, entonces, lo primero que nos dijo fue eh, Hagan este taller Y nos dio como la, el teléfono y la tarjetita El taller se dictaba en la, en la Casa de la Niñez, Adolescencia y Familia de Vicente López eh, Y empiecen a prepararse Yo mientras tanto voy ingresando todo Y vamos coordinando, me dice, entre, nos dice, eh, entrevistas con el equipo técnico okay. Bueno, ok, así iniciamos Ese mismo día llamamos a, al taller que ya nos, nos recomendó eh, Y ahí comenzamos
0: Quiero agregar algo que, que me acordé, hace mucho que no lo recordábamos esto. Eh, cuando presentamos todo, todo de manera online, sin saber nada, íbamos completando un cuestionario súper sí. frío, y en una de las partes cuestionario decía que había que poner una foto, o fotos, ¿no? ¿Era? Y nosotros, como era todo una especie de formulario sí. rígido, ¿qué hicimos? Llevamos foto carné sí. de cada uno. Sí. Y cuando fue la segunda entrevista sí, creo que Sí, bueno, fue. ya
2: después, cuando tu, empezamos a tener las entrevistas con el equipo técnico, claro, nos dicen que esas fotos podían llegar al alcance del niño cuando esté por elegir. Ah. Elegirnos. Creo entonces, como el
0: primer contacto.
2: Claro, y ahí dijimos, llevamos, entonces, cambiamos, claro, llevamos otras fotos, ¿no? Nosotros más divertidos, o sea, no, no sé, hacíamos presos, con... todo serio.
0: Sí. Dijimos, no, así nos va a conocer nuestro futuro hijo, hija, ¿no? ¿no? Y ahí sí. empezamos a llenamos de fotos. Ah, y okay. quedamos, una segunda vez, dijeron, no, no, chicos, tantas no hacía falta. Sí, Pero y bueno, fue divertido el. Sí.
2: Y, y ahí empezamos a tener como <coughs> primero y principal esto, no eh, empezamos a inscribirnos en estos talleres eh, y bueno yo me río porque ahora pas, pasó una vida ya de todo eso y, y tan solo pasaron dos años, porque con nuestro hijo estamos por cumplir dos años, él llegó a casa con siete, al poco tiempo cumplió ocho Sí. Y bueno, ya este año cumple 10, así que sí. eh, estamos por cumplir dos añitos de familia. Entonces, de ese momento a este, yo digo, hasta me da un poco de vergüenza pensarme en ese momento sin con una cero preparación y un mundo a descubrir. Bueno, pasó una vida. Mirá, Y, mirá. y bueno, comenzamos, nos inscribimos en, en este taller y empezamos y, y nos encontramos con un grupo de gente que hasta el día de hoy nos acompañan. Hoy... Eh, nos primero que los acompañamos nosotros dando nuestro testimonio de, de, de vida con nuestro hijo y ellos nos acompañan como psicólogos de familia, entonces sí, qué bueno, eh, ahí tenemos qué ese buena, acompañamiento qué bueno. y son los que nos vieron ahí crecer en esto, entonces está buenísimo. Y bueno, ahí comenzamos con los talleres, comenzamos con talleres eh, mientras en el mientras tanto íbamos eh, teniendo las, las entrevistas con el equipo técnico no y eh, íbamos aprendiendo mucho porque las entrevistas han sido bastante crudas, por así decirlo, sí. con, con mucha realidad de los niñitos que, que están en estado de adoptabilidad. Entonces, eh, más los talleres, es como que muchas veces salimos de los talleres y dijimos, ¿estamos por el camino correcto? ¿No? Nos sí. lo planteábamos, ¿estamos sí. por el camino correcto? Y sentíamos la fuerza de que sí estábamos. Nosotros vivimos el proceso de aprendizaje hasta llegar a nuestro hijo con mucha alegría y con mucha, mucha esperanza. O sea, si bien nosotros nos inscribimos en el 2019, yo visualizaba y me ilusionaba con que en el 2020 nuestro hijo iba a estar con nosotros. No sé, en mi imaginario estaba eso. Sí. Eh, entonces lo vivimos como... Con mucha emoción, con mucha pasión eh, y muy metidos, hicimos muchos talleres presenciales y después ya teníamos todo entregado en el juzgado y ya habíamos avanzado con los talleres y llega la pandemia. Y en la pandemia hizo todo un parate, ¿eh? incluso en los juzgados y todo, y no teníamos, dado el o sea, no teníamos el apto, o sea, todavía no estábamos dados de alta en el registro. Y ese año nos frenó en, el, en los papeles, digo. Sí, sí, sí. sí. Pero nosotros no. Todo sí. lo contrario. Era como más fuerza, ¿viste? Sí. Y entonces, bueno, más talleres y más, más cosas virtuales. Ahí que vino la virtualidad a full. Y, bueno, estamos en grupos, leímos, leímos películas, leímos libros y, y, y más, más talleres virtuales. Y la parte 1 y la parte 2 y la parte... Bueno, nos encontramos un, un día en, en, en pandemia, ¿te acordás? Haciendo el collage del hijo que esperábamos o el hijo que, que imaginábamos, eh. Este, bueno, fue, fue muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo todo ese proceso. Hasta que a finales del 2020 nos dan el apto. Ok. ¿No? Después de la cuarentena, después de la cuarentena sí. estricta. De la, después de la cuarentena estricta, yo creo que fue un. diciembre. Diciembre. Sí. sí. Eh, yo, yo insistía como a Graciela, que fue nuestro primer contacto en el juzgado: hay novedades, hay novedades. Y en un momento dado ella nos llama y dice: hay novedades, están dados de alta. Bueno, Mirá, felicidad qué bueno. total Con la sorpresa que a los 10 días Nos llaman Tenemos el Mirá. primer llamado a los 10 wow. días De estar wow. dados de alta Aptos en el registro Que incluso Emi se ha ido a, a, a correr, no se estaba haciendo deporte Y yo cuando atiendo digo Esto es una joda, esto no es real o sí. sea Porque aparte nos llamaron Por un bebé Mirá. Y dije no, no, a 10 días de estar dados de alta eh, de, de estar Aceptados en el registro Y sí. decía, por un bebé Decime, esto es una joda. Sí. Bueno, no, no era una joda. Y para colmo, nos citaron para una entrevista después de la feria judicial. O sea que tuvimos okay. la entrevista en febrero. Esperamos okay. de diciembre a febrero sí. con esa ilusión de, ¿che, será? Sí. Bueno, en febrero tuvimos la entrevista, no sé qué. Al poco tiempo no fuimos seleccionados. Eh, y nosotros seguimos. Nosotros seguimos con más fuerza. Bueno, no tenía que saber. sabes qué? Pienso que esto...
1: Bueno, es parte del recorrido y del aprendizaje también, ¿no? Me pongo en el lugar de ustedes y lo que yo esto que yo les pedí, que, que no lo aclaré en realidad ahora cuando empezamos a hablar, que es que me gustaría que cuenten sobre todo de los aprendizajes que hicieron en, esto, en todo este recorrido ¿no? como padres adoptivos, que, que puedan como expresar y contar qué fue tal vez lo más importante que han aprendido después de todo este tiempo, eh, me parece que por ahí está bueno compartirlo con otras personas que están iniciando este proceso. Y bueno, veo esto que les pasó como
2: que puede ser un, puede haber sido un aprendizaje más. Sí, es que lo fue. Y nosotros sabíamos que estaba ahí, que nuestro hijo estaba ahí al llegar. O sea, entonces más responsabilidad, ¿no? Para sí. nosotros el hecho de decir, bueno, ¿por dónde vamos? O sea, ¿qué, qué, qué nos está faltando? ¿Qué te... Y... La realidad es que otra cosa ¿no? que nos sucedió es que entre todo ese tiempo, 2019, a ya ha llegado 2021, los talleres nos derrumbaron todos los mitos que teníamos. O sea, nosotros fuimos cargados de prejuicios y mitos sí. eh, en cantidad. Este, por algo, nosotros, eh, la, la idea de ser padres nace de un deseo, sí. pero ¿por qué un deseo de ser papás de cero a dos? O sea, había algo ahí sí. que no encajaba, ¿no? Que no, no, como que no encastraba. Y vos sabés que yo cuando me visualizaba siendo mamá, no me visualizaba siendo mamá de un bebé, me visualizaba Mira. siendo mamá de un nene más grande, ¿no? Y hasta como de hablando con él. Sí. Raro. Entonces, esto también empezó a, a, a dar vueltas en la cabeza, porque eh, todos los mitos que, que, que teníamos millones eh, nos hicieron empezar a abrir la cabeza y a empezar a pensar en los niñitos reales que estaban esperando familia, que sabíamos que eran en su mayoría grupos de hermanos y en su mayoría de más edad. Y así fue como a lo largo de todo el recorrido de, de, de preparación, digamos, empezamos a ampliar la disponibilidad adoptiva. Sí. Fuimos al, al, al juzgado y, y primero ampliamos por uno hasta
0: Primero de edad. En edad. Luego ampliamos edad y después llegamos hasta un hermanito.
2: Claro, después okay. pusimos grupo de hermanos hasta siete. Y no pusimos más porque, porque no, yo. No, es
0: estábamos a punto de, de, de seguir como a, 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 a haciendo más abarcativa la disponibilidad adoptiva y llegaron más llamados. Porque y tuvimos claro, sí. el llamado de nuestro hijo, más otro llamado por, por un grupo de hermanos. Entonces ahí es como que fue bueno. Pero, okay. no pero la idea eso, era, no, si no, seguir.
2: viste. Yo, okay. yo dije, bueno, ponemos hasta nueve, no, grupo hermano hasta siete. pero Y bueno, eh, todo eso fue gracias a, a lo que hemos aprendido. Esa es la realidad. Y, y algo que yo siempre digo es, si no hubiésemos transitado todo eso hasta llegar a... Porque uno dice, ¿cuánto se espera? ¿Cuánto...? No, Creo que nunca, nunca alcanza el tiempo, ¿no? Para, para prepararse y para prepararse. Y, y yo no sé en el caso de Emi, pero yo lo que siempre digo es: en mi caso, al menos, eh, yo creo que si no, no me hubiese preparado y no hubiese tenido todas las herramientas que pude ir adquiriendo, no hubiese podido. No hubiese podido. No hubiese podido. Hoy lo veo no con el diario okay. del lunes sí. y casi a dos años sí. de familia. Sí. Te, hago, eh, te hago
1: una pregunta, sí. Lali, que, hablando de, de tus aprendizajes y de los mitos. Hoy, ¿qué sentís tal vez o cuál sentís que fue el mito más importante que,
2: que pudiste derribar? Y bueno, el, el más importante para mí es el, el de que los niñitos más grandes vienen con una mochila más pesada. Y para mí fue grandioso que mi hijito sea más grande, este, porque nosotros supimos la historia de nuestro hijo por él, de punta a punta. Entonces, y, y, y también esto, no, no, porque no le voy a... Si es más grande, no voy a poder educarlo como yo, criarlo como yo quiero. Eh, vienen con la mochila muy cargada porque se acuerdan de cosas, porque, sí, y eso es fantástico. Que él te pueda poner en palabras lo que siente, lo que le pasa, lo que... Eso es fantástico. Sí, tal cual. Y, y tal por cual. otro lado, eh, esto de que eh, nosotros estamos educando a nuestro hijo... O sea, sí. nosotros lo estamos criando y, sí. y lo estamos viendo crecer y no era un bebé, sí. pero era un niñito de siete años que cuando llegó a casa teníamos que bañarlo sí. y teníamos que enseñarle a lavarse los dientes y a comer sí. y a vestirse y a hacer sus tareas porque bueno, ya llegó en segundo grado este, y teníamos que enseñarle un mundo nuevo. Eh, y, y tuvimos millones de primeras veces que uno dice, no, porque no tendría... Y sí, son, sí, todas son primeras cual, veces. La vez tal. que conoce el mar, la vez que vuela, la vez que va... La, que, eh, el, todo, todo, todo son primeras veces sí. cuando se le cae su diente, una primera calidad sí,
1: A me haces pensar en esto de la mochila pesada. Yo también lo que, lo que me gustaría transmitirle a la gente es que puede ser que vengan con una mochila pesada, más o menos no lo sabemos pero yo algo que aprendí mucho también en mi trabajo es que eh, eh, hay algo que, que yo creo que es como el gran misterio del ser humano que, que, que es algo que no podemos encontrar la respuesta al porqué que hay personas que tienen un, una capacidad de resiliencia muy grande y hay otras que no, no, sé, no podemos saber por qué, porque uno lo tiene, otro no pero hay gente que tiene una mochila pesada y sin embargo es tan resiliente que sale adelante. Hay otros que tienen una mochila mal y ganita y no tienen resiliencia igual. Es como que son esas Tal cosas cual. que nunca las podemos saber, viste. no tiene nada que ver. Como sí. que la realidad es que no se sabe y nadie te lo puede asegurar, nadie te lo puede decir. Tal cual. Lo, lo mismo pienso yo con hijos biológicos. Nunca sabes lo que le va a pasar y por ahí a ese hijo tenga que afrontar alguna adversidad y le cueste y no pueda, ¿no? Como sí,
2: sí. Sí, este, yo creo que eso fue como lo más, eh, el mito como más grande, ¿no? Que, que derribamos así de un momento a otro, no sé, hoy está por cumplir 10, pero él termina de cenar y se quiere sentar a caupa y que vos le termines de dar la comida en la boca, o sea, él logró volver a ser un niño y, sí. y logró poder abrazar todas las cosas que nosotros le brindábamos, que él no las había tenido, nunca nadie lo había bañado, Sí. Este, entonces eso para mí fue como, y después dije, ay, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué no tuve información antes, no? ¿Por qué esperamos tanto tiempo? ¿Por qué? Eh, porque si hubiésemos sabido que realmente era esto, no que un niño, es, es la realidad de los niños, ahí tenían en el hogar un montón de amiguitos de su edad, este, y vos decís, bueno, dicho sea de paso, el otro día, y, y le digo, vos cuando, cuando volviste a estar en el hogar, ¿No? Ahora, bueno, me, me quiero meter un poquito en ese, en ese punto porque cuando toman la medida de abrigo, eh, mi hijo va a un hogar, llega la pandemia y, y él estaba empezando una vinculación con una familia con la cual se va. Eh, transcurren seis meses con esa familia y, eh, bueno, falla la vinculación y él va a otro hogar. Okay. Entonces, cuando él llega a este... Segundo hogar en donde llega destrozado realmente y defraudado y, y un montón de cosas. ¿Cuántos años tenía él cuando falló la vinculación? Eh, cumplía siete. Ok. Cumplía siete. Eh, y en este último hogar transcurren ocho meses de su vida. Eh, entonces él vuelve, vuelve muy, muy defraudado, muy enojado. Eh, muy culposo, muy culposo porque él creía que todo había fallado por él eh, él llega al hogar diciendo que nadie lo quería y nosotros siempre decimos, ¿no? el hogar fue, fue la salvación para él este, este último hogar porque lo acompañaron, le brindaron mucho amor y a fuerza de terapia y, y bueno, y, y la fuerza de nuestro hijo, ¿no? porque él es un toro que no lo para a nadie hizo que él salga adelante entonces, sí. volviendo a lo que el otro día charlaba con él, le digo, vos cuando volviste a un hogar, ¿vos pensaste que no ibas a conseguir otra familia? Porque al principio él no quería no sí. saber nada. Era el adulto, te quiere, después no te quiere más, o sea. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, él después revierte esa situación en el hogar y quiere volver a tener una familia. Una familia con todo, con perro, con gato, con todo. Entonces, eh, yo le pregunto, ¿vos pensaste en algún momento, en algún momento se te cruzó por tu cabeza que no, ibas a, no te iban a conseguir una nueva familia? Y él me dijo, sí, lo pensé muchas veces. Y, y más que nada porque veía que mis amigos se empezaban a ir con familias. Y Mirá. su edad... Claro, va creciendo, sí. Sí. Va creciendo, ¿no? Y es in inevitable que eso se le pase. Pero bueno, muchas veces también tienen una fuerza tan, tan grande que, que lo revierten, como, como cualquier niño, ¿no? Esto sí. De... Le
0: Porque voy a dar
2: lugar un poquito a Emi.
0: Además, <risa> eh, él era de los más grandes en el hogar. Okay. O sea, el hogar donde estaba él, ella estaba como dentro de los más grandes. Entonces, por eso lo que comentaba Lali, eh, el tema. Yo, retomando lo que, lo que hablaba Flor, eh, para mí es súper importante de los aprendizajes eh, como, como haciendo una especie de resumen, esto de que le llamábamos lo aprendimos en los talleres de espera activa sí. de formar parte de todo lo que uno podía agarrar y, y eso o sea, no solo los talleres, escuchar experiencias como lo que estamos sí. haciendo hoy sí. con, con, con Lali lo pensábamos cada vez que salíamos y escuchamos escuchamos padres, escuchamos hijos adoptivos y decíamos qué lindo cuando nosotros podamos llegar a este qué punto, buena. o sea, como que era parte del horizonte y todavía sí. no teníamos ni un hijo. Y um, eso es una de las cosas. Lo otro eh, que aprendimos que los niños son niños y no importa la edad. Y eso nos llevó a nosotros a empezar sí. como cualquiera. Que, sí. que, que el deseo de ser eh, padre viene como impuesto y que tenés que tener un bebé. Pero después te das cuenta que tiene 7, 8, 9, 10 y son bebés. Y sí. hasta por casos más cercanos, adolescentes... ¿Que son bebés?
1: Sí, que, y que por, necesitan eh, necesitan ser niños que nunca nadie les dio nunca fueron por niños. ahí antes, porque no pudieron. Entonces, uno se las tiene que dar por primera vez como se las
2: da a un bebé o a un chico de un año. Sí, y al, algo fundamental era que, que, esto también lo aprendimos ahí, fue que no buscaban un hijo para nosotros, que buscaban una familia para sí. ese hijo. Entonces, restituir restituir su derecho de crecer en familia, de desarrollarse en familia, cambiar el foco, porque lo nuestro nace desde, desde un deseo, pero para él es un derecho. Entonces, sí. la cabeza cuando cambia la, la perspectiva, o sea, cambia todo, vos empezás a pensar de otra manera y el foco está puesto en el niño.
1: Sí, sí. y eso es me encanta que lo digas porque es tan importante, tan importante que se entienda que la adopción es... Buscarle padres a un niño que no los tiene. Eh, yo creo que, que esa es la es, es como el cimiento para mí, que tiene que estar y tiene que, que estar bien comprendido de, desde lo profundo, ¿no? Eh, así que qué bueno que lo mencionaste. Sí, sí. sí, es
0: sí que sí, a nosotros incluso. nos quedó como súper grabado el hecho de que eh, para nosotros el día que íbamos a conocer a nuestro futuro hijo. O sea, todavía no sabíamos ni qué iba a ser, sí. pero para nosotros iba a ser el día más feliz porque estábamos cumpliendo nuestro deseo que buscábamos sí. hace tantos años, pero que para nuestro hijo o hija es al revés. Era un día de duelo, un día de darse cuenta de que su familia biológica no va a prosperar, sí, confirmar su abandono, confirmar su, sí. sus dolores. O sea, es importante, por eso esto de prepararse, porque, a ver... El tema de, de ser padres adoptivos es hermoso, pero es distinto. Uno tiene que estar preparado desde otro lado sí. y sacar un poco su deseo y empezar a entender más y ponerse en el lugar sí. del hijo.
1: Exactamente. Y de saber
0: de que, por ejemplo, como decía Lali, nosotros venimos a eh, ocupar el nuevo lugar y ser los adultos en los que sí va a poder confiar. Sí. Entonces, si él, sí. Viene, eh, eh, él venía, y digo, en general creo que es así, de... En adultos que sabe que no lo podían cuidar, por lo que sí. sea, en, 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 o sea, en estar roto, como se dice de alguna forma. Sí. Y nosotros ocupar ese nuevo lugar de decir, ahora sí, vas a poder confiar, y, y de vas tener a tener que
2: demostrárselo, ¿no? Vas a y tener que probárselo. Quien
0: ¿Quién te cuide. No?
2: Haga las mil y una para sí. decir, a ver, ¿podés conmigo? O sí. a ver, ¿me vas a llevar al hogar?
0: ¿Me sí, vas a devolver?
2: Sí. Las mil y una, desde decirnos, vos no sos mi papá verdadero, desde sí, decirnos, sí, sí. vos sos esto, lo otro, desde no sé, las mini una, o llorar, eh, y nosotros no sabemos por qué, y bueno, y, y nosotros también a diferencia de esto no que decíamos, papá biológico, papá adoptivo, nosotros tenemos que tener, porque yo decía, bueno, es, está muy bien todo el camino recorrido de aprendizaje para poder llegar a esto, a este objetivo, pero nosotros también como, como humanos que somos, eh, Tenés que tener y sacar la fortaleza de donde no la tenés. Es como que tenés que tener el cuerpo, la mente, sí, el corazón, sí. el alma alineada, porque, porque después tenés que abrazar todo lo que tu hijo trae. Sí, exactamente. Entonces, nosotros hemos sí. estado noches con él en donde lo escuchábamos y solo lo escuchábamos, en sí. donde llorábamos juntos, en donde sí. nos dormíamos abrazados, en donde y nosotros quedarnos realmente desalmados por todo lo que sí, me un niño en estado de sí. adoptabilidad trae de, de vulneración de derechos, ¿no?
1: Sí, sí me encanta cómo lo están explicando y lo que dijiste vos, y De hecho, había, hay algo que les quería preguntar, que es sobre este tema, porque bueno, muchas veces... Eh, yo he escuchado padres adoptivos o, o personas ¿no? que, que a veces dicen, bueno, pero ser padres adoptivos es lo mismo que ser padres biológicos. Que yo creo que a veces entiendo que lo dicen como, porque, porque quieren como eh, expresar que, que ser padres adoptivos no es menos, ¿no? que el vínculo no, no, no es menos significativo. Que es verdad, porque no, no hay que buscar un, hacer un juicio de valor mejor o peor. Pero yo creo que nosotros tres estamos de acuerdo en que no es lo mismo ser padres adoptivos que ser
2: padres biológicos. entonces Como tampoco es lo mismo ser hijo adoptivo que ser hijo biológico. Totalmente. Porque nos encontramos muchas veces con personas que dicen totalmente. es lo mismo, si a mí también me pasa con mi hijo preadolescente. Sí, sí, exactamente,
1: no, no. no es lo mismo. Entonces, ¿qué le dirían a ustedes? Yo pienso si alguien que nos puede estar escuchando no y que... Y que tenga esa idea de que es lo mismo. ¿Qué, qué le dirían? ¿Qué le transmitirían a esta persona sobre esa diferencia de, de la maternidad y paternidad adoptiva y la biológica?
0: Y lo más importante es eh, entender de dónde viene y de dónde arranca todo. Entonces creo que eso hace la, la diferencia. O sea, muy bien lo que dijiste vos: de que no es lo mismo, pero sí es lo mismo, porque nosotros tenemos el caso de que nuestro hijo al principio nos decía: No sos mi papá de verdad. Entonces, sí, todos somos papás. O sea, yo soy tu papá sí. porque yo soy la persona que te cuida, que está con vos y te está acompañando a partir de ahora y nunca sí. más voy a dejar de serlo. Pero también tenés tu papá biológico. Sí. Entonces, ubicar y ponerle nombre a las cosas, eso es algo que nos ayudó mucho en las terapias y los acompañamientos qué buena, de decir qué las cosas por, por su nombre y darle y cambiar, no sé, el odio porque nuestro hijo tenía, tenía obviamente, odio en un, en un niño. Odio
1: que tapa mucho pero dolores. Pero decía, y no, sí. yo
0: si llego a encontrar a mi mamá biológica y no sé, le haría. Entonces nosotros empezamos, no, hay que agradecerle. Porque si, si no hubiese estado tu mamá biológica, hoy no estuvieses acá con nosotros. Sí. Y empezar a transformar eso. Eh, y
2: él le fue cambiando. Y, nuestro hijo es muy sabio. A veces... Yo pido deseos y es estar siempre a la altura de él porque es muy sabio, muy, es muy especial. Entonces, él todo lo toma y todo lo transforma y todo lo entiende. Entonces, él entendió perfecto eso, eso. Esto hay que agradecerlo. Lamento que hayas tenido que pasar por tanto para estar acá, pero hay que agradecerlo. Lo mismo con la vinculación Sí, o, ace o
1: aceptarlo también, aceptarlo. ¿no? Sí. Como ace que me parece que es algo que que aplica a todos los seres humanos. Todos, todos, todos vivimos adversidades en nuestras vidas, todos. Pero bueno, esas adversidades, y sobre todo cuando las superamos, en el fondo es lo, son las que nos van llevando y convirtiendo en las personas que somos después. Sí. Eh, y las que nos, por todo lo que vivimos, también llegamos a donde llegamos y estamos en donde estamos. Entonces, sí. bueno, aceptar, entender, perdonar, sí. perdonar, Perdonar que no todo el mundo puede, yo igual entiendo que a veces es dolorosísimo lo que uno vive y a veces y entiendo que es difícil y tal vez hay gente que le lleve años lograr esto, pero me parece que es, que es el camino y, y lo que hay que intentar, ¿no? Para no quedarse atascado.
2: No, y también lo traslado a, a la vinculación fallida, ¿no? De abrazar esa historia también. Porque pa nosotros pasamos como por... por por muchos pensamientos al respecto. Eh, y, y, y nuestro hijo eh, tenía como los recuerdos muy presentes de, de todo lo que había vivido en, en, en esta familia durante esos seis meses, que no es poca cosa, son seis meses. Entonces, eh, nosotros también abrazamos esa historia y pasamos eh, por muchas hasta que llegamos a transformarlo como en humor también. Y a reírnos un poco de eso. ¿Y qué hacía? No, no me digas. Dale, ¿quién te hacía la sopa mejor, yo o oh, viste? Y El y pasamos humor a reír, es una ¿no?
1: excelente herramienta y él
2: también se, 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 se lo, lo empezó a tomar con humor. Y hemos pasado por donde sabemos que él vivía y hemos hecho, viste, al decir cualquier cosa, o gritar algo sí, por la ventana, sí, o, espectacular, viste. El humor y,
1: ayuda a un montón. Yo de sí. cuando tra, trabajando con padres es algo que lo recomiendo mucho. Yo también como madre. Cuando uno usa el humor como herramienta, cuando un chico se enoja y uno en vez de engancharse usa el humor, el chico sale de ahí en dos minutos. Sí. Obviamente a veces no es fácil, uno a veces no le sale el humor, pero sí, es sí, espectacular. Sí, así que bueno, lo, fuimos transformando,
2: lo fuimos transformando sí. y hoy estamos en el punto en decir, ¿sabes qué? Pobre ellos, que no pudieron, sí, porque no pudieron. Cual,
1: no pudieron,
2: Y vos tal tal sabés cual. también lo que habrá significado para ellos haber tenido que dejar no debe haber sido ni lindo fácil. ni fácil ni lindo sí. yo sé por supuesto que para mi hijo no lo fue no pero sí. y, y siempre me paro en él pero eh, entiendo que, que también por el otro lado debe haber sido entonces yo le metemos eso le inculcamos le, le abrazamos eso también y nosotros hoy vemos en nuestro hijo valores nuestros defectos nuestros virtudes nuestra
1: y Sí, no aprenden todo 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 es todo lo que hacemos hasta yo creo que hasta cuando estamos durmiendo y no nos damos cuenta toman el ejemplo de, sí, de cómo entonces, dormimos digo, no era
2: que que, que que tenía que ser un bebé no, 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 sí. porque en, en esto también hay que pensar sí. nosotros podemos, a mí me encanta que el la otra vez hablábamos de esto del de, de, de papá biológico la mamá adoptiva, no sé qué la mamá de crianza, y a mí me gusta ser la mamá de crianza sí. Y yo le digo a él, a mi me dice, ¿Vos sos mi mamá de crianza. Y es claro, súper importante. ¿Querés que te sí. dé el listado de cosas que sí. significa ser una mamá de crianza? Sí. Y nos reímos, ¿viste? Y yo le digo, sí. y esto y lo otro, y yo hago. Y, te, y es quien te acompaña, quien te tapa, quien te, sí. quien te pone el termómetro. O sea, todo es. Sí, sí, Entonces obvio. él lo recontravalora y lo tiene bien claro. Qué y bueno. A veces él eh, habla mucho y tiene, tiene muchas... Eh, much tiene mucho, ¿cómo se dice esto? Eh, eh, charlas muy profundas. Y ahora está con las preguntas existenciales. Mira. Eh, y entonces, eh, hoy, hoy a la mañana me dijo, cuando lo llevaba al cole, me dice, Mami, si yo hubiese estado en tu. No te conté esto. Si yo hubiese estado en tu panza, ¿hubiese sido rubio como vos? Y digo, tal vez hubiese sido morocho como papi, le digo. Sí. Eso es indistinto, hijo. Uno. Puede ser morocho, rubio, castaño... Ah, no, yo, yo siempre
1: le decía a mi mamá, mi mamá tenía un pelo lacio espectacular. El mío no es lacio. <risa> si bien yo lo uso lacio, pues me lo seco una hora, pero no es lacio. <risa> y yo le decía, ay mamá, si hubiese salido de tu panza tendría el pelo lacio. Oh, no, y, y era, me acuerdo de ser chica decírselo. Y mi mamá, sabes qué hacía? Me respondía, ay, pero sabes qué? No, no lo voy a decir tan brutalmente, pero... Me decía, tendrías, y, y me nombraba un par de defectos de, de mi familia paterna, y me decía, tendrías tal y tal cosa, y nos matábamos de la risa, sí. entonces yo pensaba, si sí, tiene razón,
2: menos, menos mal que no tengo nada. Sí. Y bueno, es re loco, porque él de repente te sale con esas cosas, hoy vamos estábamos por subir la mochila al auto, o sea, camino al cole y te tira eso... No sé. Mira,
1: qué bueno. Eh... Bueno, me encanta, me encanta todo lo que, lo que han compartido y me parece súper, súper importante. Emi, ¿a vos te gustaría decir algo más?
0: Tal con, vez. Con esto de, recom de, de una especie de consejos o algo, eh, es de vuelta eso de que cuanto más aprendés sobre el tema, estás mejor preparado. Sí. Y que hay algo que a nosotros nos sirvió mucho, porque son como frases que nos iban tirando, pero sí. que quedaron. Y que, por ejemplo, los papás adoptivos venimos a, a pagar los platos rotos de otro.
1: Sí.
0: Y saber ubicarse en ese lugar. Sí. Y saber que la mayoría de las cosas que vienen, enojos, gritos, eh, todo, no es para nosotros. Sí,
1: totalmente. Sino que es
0: lo que no le pudieron decir a sus papás biológicos. Sí. Eh, a, perdón, a sus papás. Sí, a sus papás biológicos, por un lado. Y eh, por otro lado, es una forma de, eh, nuestro hijo... Venía con tanta desilusión, con tantas frustraciones sí. que nos estaba probando sí. para decir, yo voy a hacer todo para ver si me quedo acá. Sí. No quiero otra vez volver para sí, atrás. Sí. No sé, nosotros
2: siempre le hicimos mucho hincapié sí. en, esta es tu familia para siempre. Pero me refiero sí. a que
0: digo, eso es importante, saber que vamos a pagar los platos rotos de otro por un tiempo y que hay que aguantar, otra frase que nos dice Gustavo, nuestro psicólogo de familia es, hay que aguantar los trapos.
1: Sí, Van Carlos es verdad, y Van Carlos también
0: lo que dicen que son frases que nos fueron quedando que durante el proceso. Al principio era todo hermoso, la famosa luna de miel. Sí. Estábamos todos contentos, todo barrio y después empezaron estas medios tormentitas que pasábamos. Y que ahí fue que nos dijo, cuando íbamos a la semana, mira pasó esto, ¿qué hacemos? Chicos, bienvenidos. Esto es ser padres. <risa> la sí. Los felicito. Se ya recibieron. Está. <risa> Se recibieron de papás y arrancar. Así que no, eso, y bueno. aparte,
2: en, en, en Siempre es muy importante el acompañamiento terapéutico. Siempre, siempre, siempre. Sí, sí. Y Emi lo minimiza un poco, pero para mí fue muy fuerte el primer año de maternidad. No, no. Yo estaba como si hubiese parido. O sea, no bueno, comía, no
1: dormía. Bueno, lo no, vive
2: no.
0: a sí, su manera,
1: ¿viste? Sí, sí. Eh. Pero bueno, me, me encanta. Me encanta todo lo que han compartido. Pienso, ¿saben qué? Me, me quedo como un poco creo que podríamos tener otro encuentro en otro momento de vuelta, porque sí. siento que...
0: Hacemos la parte 2.
1: Sí, sí, podríamos, <risa> podríamos, de verdad. Bueno, quiero agradecer es que mucho por contar, Flores, sí, este es sí. un abanico que se abre y no se cierra, y no se cierra nunca sí, más. ya sé, tal cual, toda la vida preparándonos. No. Nosotros <risa> Re, estamos, ahora
0: empezamos, hace menos de una semana, talleres para padres que ya son padres. Padres adoptivos. mira qué bueno. Empezamos sí, unos qué bueno. solo para, para nosotros. ¿Por qué no,
1: por qué no cuentan <risa> eh, antes de despedirnos si quieren compartir alguna información? a donde la, Por ahí hay gente que está escuchando nosotros, que quiere saber de no, dónde son estos talleres. Nos
0: sirvió mucho bueno, obviamente, tu podcast. Eh, Gracias. No, pero de real. Nos sirvió mucho nos sirvió mucho eh, en la página de Facebook que se llama Ser Familia para Adopción.
1: Sí, sí, la conocemos. Participamos de
0: muchas charlas también. Sí. Y bueno, estamos todo el tiempo viendo sí. y participando. Eh, hace no tanto, pero empezamos a entrevistarnos mucho más con el colectivo que se llama Adopten Niñes Grandes. Que sí, se lo he visto, así. sí, lo he visto. Y también, también, o sea, justo en nuestro caso está bastante ligado. Entonces empezamos. Perdón, hago un a, paréntesis
2: muy rapidito en eso. Hay eh, el laburo que se... Porque son 80 integrantes los del colectivo. Sí. Y el laburo que se está haciendo porque hay de todo un poquito. Hoy, por ejemplo, me llegó un aviso de un trabajo, un posible puesto de trabajo para... Un adolescente que egresa a un hogar. Okay. Llega eso, yo ya enseguida se lo paso a mi psicólogo porque buenísimo. sé que estaba buscando. Buenísimo. O sea, se hace mucho laburo, sí. mucho encantamiento. Sí, en me encanta
1: ver que cada vez hay más gente, más grupos, más. Y me más encanta. gente sí. preguntando,
2: interiorizándose, sí, 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 más medios buenísimo. que lo mencionan. Sí, sí, bueno, hemos visto sí. libros, hemos visto películas sí. y después los talleres de la los casa de la de niñez, la adolescencia, el de
0: niñez de adolescencia Si Vicente alguien López. quiere ir
1: a escucharlos, tiene que acercarse. ¿A dónde podría ser? Son con
0: cupos limitados, pero sí, o sea, sí. está abierto con la comunidad. Lo que pasa es que depende de cada domicilio. No sé, Pero hay en San Isidro, perfecto. hay en Vicente bueno. López, en, en Capital también hay charlas formativas. Okay. Perfecto. O sea, pero a nosotros bueno. nos tocó de nuestro, nuestro caso más cercano. Bueno, pero hay, hay que buscar, interiorizarse, bueno. pero super, suma Dale. mucho bueno. suma mucho. Muchas gracias. Gracias Gracias por estar
1: acá. Yo aprovecho, como siempre, para despedirme y recordarles que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es www.lavosdelijo.org y pueden seguir también la cuenta de Instagram que es La Voz del Hijo. Muchas gracias.
0: Escuchaste la voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.